0: 嗨，大家好，我是闺蜜海外私房话的宣礼。闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、生活资讯的补给站。由在行销领域工作的杰西小姐和我分享在海外职场的观察以及生活体悟，希望透过我们的文字及语音，可以与想要到海外工作或已经在海外的读者，提供更多海外工作相关的资讯以及支持。让我们一起探索这美好的世界吧！现在我们还有提供免费的超实用面试问题日索取包，如果你有兴趣，请到下方资讯栏或者官网免费下载哦。我们现在就一起收听今天的节目吧 ，Let's go。Hello， 各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是雪里。嗯、呃，我觉得有时候人的盲点呢，就是你习惯将自己的缺点看成缺点，然后自己的限制看成限制。我不知道你是不是也跟我以前一样，就是把自己的限制当作是个人的一个借口。我想很多在海外工作的朋友，常,常在找工作啊，或是求学的过程当中，会拿外国人这个身份当作是自我的一个限制。譬如说呢，你可能会觉得我不是本地人，我不了解本地市场，或者是说这里的文化习惯跟我不一样，我觉得我很难打入当地的社会。但是呢，其实换个角度想，就是因为你跟别人不一样，所以你更容易被看到。觉得就是说，如果你只要有心。然后甚至做一些小小的调整，那也许别人就更容易记得你。这次呢，我想要推荐的这本书是由天下的杂志出版，然后是由哈佛大学商学院第一位台裔女教授 Laura 黄她写的《如何将你的个人限制转换成机会》的书籍，了解你自己独特的一个价值。那所以今天这一集呢，是我和杰西小姐，呃，来跟大家聊聊我们读完这本书。的一个读后感，还有我们也会结合自身的一个经验，如何引导大家去调整别人对自己的一个看法。那希望你不要错过，我们开始今天的节目吧。Hello， 各位闺蜜海外私房话的朋友，大家好，我是 Shelly。
1: Hello， 大家好，好久不见，我是杰西小姐。
0: 这次呢，我们也是跟《天下杂志》有做一个合作，第二本书的一个导读。那这本书呢，其实才刚上市，如果我没有记错的话，应该就是一月八号，然后叫做《隐性优势》，然后英文呢就是叫做《Turning Adversity into Advantage》。那我觉得这本书蛮特别，就是光是听到这个名字，我觉得。第一开始就会很吸引到我，但我想先跟 Jessie 聊聊，就是说你自己觉得你看到这个书名《隐性优势》，你想到的是什么样的一个概念
1: ？欸、其实像我看到这本书《隐性优势》的时候，我其实第一印象、第一感觉就是应该是说，呃，每一个人你都会有很多不同面嘛，但是你通常呈现在你的外面、外在那一部分不一定，大家可以也可以看到你的另外一面，所以呢。这本书它应该是说，你要怎么样把你自己内在的优势要怎么样呈现出来？因为有时候你展现在外面的，或许别人看到的是你的弱势，那你要怎么样引导别人看到你内在的优势？我觉得这是需要一些技巧跟方法的。所以我其实还蛮一开始还蛮期待，就是知道说，哎，有什么样的方式可以做到这一部分。
0: 我其实也是、欸、就是我看到这个书名的时候，其实它在副标上面它是写说，就是说有时候我们人的一个弱点啊，其实也可以变成一个独特的资产。重点就是说你怎么样去看待你跟别人不一样的部分，然后想办法把大家平常可能对你的一些刻板印象，把它扭转成变成你的一个独特的价值。那其实因为这本书它本身是是由哈佛大学商学院它第一位的台裔女教授，到 Laura 黄，他去写的这一本书，他本身就是一个算是在美国发展的少数民族嘛，所以我觉得在他这本书里面，他分享了很多关于，比如说在种族方面，还有性别方面。的一些隐性优势。如果以看这本书而言呢、啊，我觉得最大的一个启示给我就是说，你怎么样在一堆限制里面去找到你自己的隐性优势。应该说，你要去引导别人去了解你的一个比较独特的一个价值。然后这，这我觉得这一套方法，其实在他这本书里面，它其实有分了四个部分。
1: 第一个是呢，提升价值；再来就是要怎么样去制造喜悦，引导定见，还有。做有效的努力，然后这个部分呢，我们在后面呢会呃分别说明它的细节。
0: 是的，因为光看这四个方向，其实可能不是很清楚它里面代表的含义，所以希望接下来的一个说明可以帮助大家去了解为什么这四个。算是比较独特的思考方式，可以帮助你去发挥你的隐性优势。最后呢，这本书我们也会有一个抽书的活动，所以记得听到最后面。那他在这一本书的第一章节呢，讲到的第一个就是提升自己的价值。那这个的概念主要就是说，你要了解掌握自己的一个基本的特色，然后你了解自己的一个能力范围、能力圈之后呢，你就要试图去找一些潜在的机会，才能为自己提升这个价值。我不知道哎、欸，价值这件事情，你觉得是怎么样可以？发现自己的价值，因为很多人其实都不知道自己的一个价值要怎么样去找到
1: 。其实我觉得这边的价值，我觉得我的定义可能会是，就是你的擅长的优势是什么。其实我觉得，老实说啊，我觉得我还算蛮幸运，就很小，我小时候我就呃，老师就帮我发掘出，哎，我就是很擅长，就是上台啊，什么演说啊，然后。呃，一些表演这部分，所以我从小就对自己呃有很清楚的认知，到我在这部分可能或许是比一般人就是容易达到目标的，但是其实也不是每一个人一定都是这样。那像薛玲，你是怎么样
0: ？我自己觉得可能在小时候我没有特别觉得我哪些方面比较杰出，但是我觉得到后来呢，我觉得找到价值的第一个方式，可能就是要不断去探索。就不断去尝试你你能做的事情。那如果你今天发现说你在做某一些事情的时候，你会非常的投入或者是很开心，那我觉得这才有办法呃演变出后面提升的价值。因为当你很专注的时候，你一定能够就是带给别人一些影响。那我自己的想法就是说，对我而言，可能小时候我不觉得我是一个可以连接不同人的人。但到后来呢，我才发现说，哎、欸，其实好像不见得每个人他都能有办法把不同的人连接起来。然后我觉得我就是算是一个，这个叫做媒合者嘛，比较是跟人接触相关的会比较擅长
1: 。那我觉得像这种价值的部分，就像你。刚才说的嘛，其实可以从不断的尝试啊，然后多多探索中，就是找到你自己最擅长的部分。但是我觉得这边我也要分享我的一个观点，就是像我觉得说，哎，其实你觉得你曾经可能不擅长的领域啊，当你长大后啊，其实你有时候你还是可以真的去尝试一下。为什么？举一个比较那个。家人的例子就是我表妹小时候啊，她就说她我小时候数学很不好，然后呢，她后来就是她长大后呢，她到那个加拿大也是念一所名校，然后她的那个要上经济学课程啊，她觉得啊，就是跟数学会相关，所以她其实一开始是抱着蛮畏惧的心情，但她想说啊，连老师都是呃女博士嘛，那。就是别人可以，我也一定可以，就想要说再试试看这样子。就他没想到，他就非常认真听课，然后他那一门课程他居然得了 A。那全班也不是说很多人可以拿到 A， 所以我觉得这个例子就可以说明说，本来你可能觉得你不擅长的部分，但经过一段时间的历练，有可能是因为当时你遇到的老师没有开发、引发、引起你的兴趣，所以你可能。并没有办法很认真的去投入或去学习，所以你就误以为你自己其实不擅长这个部分。所以我觉得，在过一段时间之后，其实有时候你还是可以借由不同的方式去试试看，那或许你会找到更多自己擅长的地方
0: 。真的，那我觉得像在他书里面有提到一个例子，我觉得蛮有趣的，就是有一个常州的。溜冰选手，他是以亚裔的身份。那其实，在美国啊，很多你看到那种参加国际奥运比赛的，都是金发碧眼的这种溜冰选手。那当时呢，他就是因为也觉得自己呃亚裔的身份，然后跟人家的发色啊、肤色啊都不一样，然后就感到比较的自卑。然后曾经呢，他在一个比赛，我如果没有记错啊，是得了第三名吧，但是他却没有办法代表。美国去参加奥运比赛的主要，当然大家没有明说是他的种族不一样，所以没有让他代表美国去参赛。但到了后期，他其实并没有放弃，他还是很努力的去练习，然后去挑战很多不同困难的动作。那最终呢，他代表美国去参赛。那我觉得这个例子其实就还蛮能够体现说，很多时候你可能当时会觉得自己是一个跟人家语。不一样，然后你觉得那是一个限制，可能是你的种族，可能是你的肤色，或者是你的性别，但是呢，主要就是说，如果你可以透过这个弱点，然后把它变成一个独特的资产，那你还是有办法让你自己发光发热。在第二个部分呢，他讲到的就是制造喜悦。所谓的制造喜悦呢，就是说你要先让人家感到开心，然后他们才会愿意卸下心房。那当他们卸下心房之后，他你才有办法去打开一些机会的大门。那我觉得很有趣的就是他在书中里面讲到他跟特斯拉创办人的一个相遇的故事
1: 。这个故事就是说明了，就是呃，作者他的同事有天问他说：“哎、欸，我得到了一个千载难逢的机会。”能够和那个特斯拉与 SpaceX 的创办人伊隆·马斯克见面，那你有没有兴趣啊？因为他的同事知道，就是作者最在研究有关太空的内容嘛，所以那作者想说，哎，千载难逢，一定要去啊！所以他们就事前做了很充足的准备，就是想说， AK、哎、讲到比较多深入的话题。到了当天呢，他们到了现场，然后他们也带了他们的产品过去，就是包成一个礼物，放在呃马斯克的桌上。就没想到马斯克一到，然后坐下，看到停了一会儿，然后跟他们说不行。然后这个时候，他们就震惊，想说为什么马斯克说不行？然后他就偷偷瞄到，呃，马斯克发现他们桌上的礼物。他这个时候，呃，作者就明白说，哎，其实马斯克可能是觉得他们是来提案的啊，可能也是想要请他资助啊，或者甚至说想要请马斯克挂名。然后他立马就觉得，哎，很自然的就。大笑了他，哈哈哈！大笑了起来，然后他之后就是跟马斯克说：“你很有钱吗？其实我只是要来干嘛干嘛的。”所以他们就很开启了一个比较愉悦的开端，然后就开始了这个话题。所以他其实就是呃，在一开始可以很顺势扭转这个情绪，然后卸下了马斯克的心防。所以最后呢。聊得很愉快之外呢，马斯克呢还给他们那个 SpaceX 联络人的资料，所以呢，他就是最后也顺利拿到了这个资源。所以就是说，当你遇到一些困境的时候，你扭转了局势，让对方可以很开心的卸下心防
0: 。对，就是有点像是你要制造一些惊喜吧，就是对于那些出其不意的反应，你如果能够用一个比较。随机应变的方式去处理，那反而能有机会把这个大门给打开。在书中的第三个部分呢，他就提到了导引定件，就是说他觉得每个人身上其实都会被贴上一些标签，然后有一些标签可能是你你的肤色的标签，有些是你的性别的标签，或者是你呃年纪的标签。很多时候呢，他觉得。呃，如果要改变这些标签的话，你可以透过一些主动引导别人的方式，让别人重新定位，就是别人眼中看到的自己。我觉得这个是还蛮重要的哎、欸
1: 。这我觉得这个例子是他是我一个好朋友的例子。我觉得他其实是有点无心插流啊，就是他其实几年前他换了一份新的工作，那他觉得说刚到新公司，其实就是应该要让大家。好好认识他的专业，就是 focus 在他的工作能力上就好。所以其实他当时有跟我说，他不想要加公司的同事的脸书，所以他那时候就是呃，完全就是跟呃新同事之间并没有做这方面的连接。那但他发现他其实好像有一点一直没有办法跟大家快速的变得很很熟悉，然后。大家就是平常在，呃，讲话的过程中也都是只是比较表面上谈公事，那但他一次一次无心插柳的机会开始，就是有同事邀请他就加入脸书的朋友嘛，然后好像半年还是不到一年，就是哇，几乎整个公司很多人都变成他的脸书朋友，因为他后来就想说，哎、欸，好像跟大家都很不熟，那就。也不好意思不加，那就加了。加了，就是他平常在公司呈现的形象，可能是就是比较专业啊，然后比较冷静啊，然后比较话不多的形象，所以大家其实不是太会跟他聊一些有的没的。那没想到加了脸书之后，竟然让大家觉得好像看到他的另一面，发现他其实是一个很幽默的人啊，然后多才多艺，常常有时候在可能就是闲暇之余啊，大家会跟他聊到他。日常生活中的一些事情，他突然之间觉得他就跟同事变瘦了很多。然后他说，他同事好像似乎也发现他其他的优势，因为这样他觉得他在工作上变得更顺遂起来。因为他觉得，呃，在工作上如果遇到一些困难，他也发现大家好像可能因为变瘦了嘛，所以大家更乐于跟他分享，然后也提供一些解决方案。整个故事好像就是其实是一个无形插流的一个非常好的结果。嗯，透过朋友这个故事，我觉得适时的展现你不同的一面，然后引导别人看到你的优点、你的优势、你的其他的能力，我觉得是很重要的
0: 。我现在就是想到，其实在这本书里面呢，他有提到一个故事，就是说作者本身他的一个西班牙朋友，然后他决定到德国。然后当时呢，他其实从最早开始好像只是一个布记员，然后一直做到最后变成 LV 的高层。那其实大家看起来这个这条路感觉是很顺遂的，但其实他是从西班牙跑到德国，然后当时连德语都不会说，然后他就是一个非常勇于冒险，然后特意去学习，然后才慢慢让他。最早的这个布景员，然后做到接待，然后后来呢，就是他因为又想要完成他做精品业的梦想，他又去念了一个 MBA， 朝他的目标而努力。所以对于别人眼中可能觉得他原本是没有这么有优势的爬到这么好的职涯，因为自己的一个冒险精神，然后不断地去挑战自己，然后一步步走到现在大家非常羡慕的一 career。
1: 然后在最后一个部分呢，就是他提到必须要做有效的努力嘛。那其实我觉得，呃，其实任何事情要成功，努力是一定要，因为你如果不努力是不可能成功的。但是我觉得呢，要选对的方式，怎么样达到你想要的结果，我觉得这才是最重要，就是。你不要傻傻的努 力， 然后低着头一直一直猛做猛 做， 可是其实方向啊策略都是错误 的， 那我觉得最后 呢， 其实也并不会达到你想要的。
0: 对，而且我觉得在这么现实的社会当中，很多人就是觉得说我没有功劳也有苦劳。但我觉得在现在这种比较竞争的环境里面，其实你要更有策略的思考，你怎么样透过这样子你可以达成自己的目标，然后用这样子的一个思路去决定你要怎么做。我举个例子好了，就是说像我之前可能在学一些新的。东西的时候，我会去上课嘛。那通常课程里面来讲，它就是会有一个比较架构性的一课程。那以前的我呢，我可能就是从第一个开始学，然后一直到最后面。但我后来就发现说，有时候你这样按部就班把它。他全部听完，不见得，呃，能把你所有想要学的东西都学会。就譬如说，你今天可能要学剪辑好了，有一些特效，因为剪辑来讲，就有很多不同的特效你可以学嘛。其实就可以先从你自己最感兴趣，你现在，比如说你在做影片剪辑的时候，你最需要的技能，做出来的特效是什么？先先找出你自己想要解决的那个问题，然后根据你想要解决这个问题，先去找答案。当然，就是你把你这些想要学的东西都学到，你大概你基本上对于剪辑这个东西也不会差太多了。所以我就觉得说，现在大家的时间其实蛮宝贵的，与其你一步按部就班、默默的一个听完，可能你都还没有学到说你真正想要学的东西。先把你自己想要完成或是想要做的东西先列出来，然后你比较概念，然后你根据这样子的一个目标，然后去找你怎么样去学，可以更快速的去了解这个技能，我觉得是蛮重要的
1: 。所以呢，以上这几点呢，其实就是这本书的重点。书呢，我觉得它蛮多都是从呃一些社会学和心理学的角度来做分析。我觉得我还蛮喜欢这本书一点是呃，因为。这个作者他本身就是他是教创业相关的教授嘛，所以他呃都会有很多创业者啊他们来提案。那我觉得蛮多例子是还蛮有趣，像其中就有一个是说会可以帮那个。鸡戴隐形眼镜，因为鸡他们其实很喜欢打架，因为他们会争地盘啊，然后排队的一些问题等等，所以只要让那个鸡的眼睛视力模糊的话，他们就不会去做斗争这个动作。所以我觉得它本身就可以提供告诉你一些还蛮多蛮有趣的例子，会让你大开眼界
0: 。真的，真的，我那时候读到那一<笑>那一个，我也是觉得哎。欸原来鸡会帮鸡戴隐形眼镜哦，所以它里面举了一些这些例子，我就觉得还蛮有意思的。我自己同样也还蛮同意刚刚 j e s 讲的嘛。然后，但是我也觉得说，就整个章节里面它是比较偏独立的，所以有些观念我个人是就是比较难直接跟隐性优势作为连接。看完之后呢，对我最大的一个收获就是说，我会可能会去思考一下，就是。我们现在的这个状态，包含就是身份啊、自己的种族、自己的性别或年龄，发现一些自己的一个隐性优势在哪里。然后，这是我觉得在读完这本书之后给我最大的一个想法。那这次也依然非常感谢天下杂志有提供给我们三本书。这次抽奖也是跟上次一样，就是首先呢，我们会在脸书去 po 这篇文章，就是麻烦大家去按赞，然后呢留言分享，然后去 tag 两位朋友，那就有机会呃抽到这本书。我们会把这个活动到一月三十一号。所以大家如果有兴趣想要阅读这本书的话，可以把握这次的一个机会。那当然也很欢迎大家直接去博客来购买。那我们今天的分享就到这边，希望你们会喜欢。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 喜欢今天的语音吗？如果你有任何的想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。